0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Dessa vez, trazendo para vocês o melhor resumo dessa final da Copa da Alemanha entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique venceu por 4 a 2 em mais uma grande atuação da equipe liderada por Hansi Flick e chegou ao seu vigésimo título na história da Copa da Alemanha, o segundo consecutivo, o Bayern de Munique, já na temporada passada, havia levantado o troféu diante da equipe do RB Leipzig. Dessa vez, uma final estranha, uma final sem público, mas que contou com seis gols, uma partida que teve emoção no primeiro e no segundo tempo, e que garantiu mais um título aos bávaros que prosseguem o seu domínio no futebol alemão nessa temporada. Também tivemos nesse final de semana de decisões na Alemanha a final da Copa da Alemanha feminina. O Wolfsburg, também dominante, venceu a equipe do Essen nos pênaltis. Depois de uma partida eletrizante no tempo normal, 3x3 3 nos 90 minutos, prorrogação 0x0 0, e nos pênaltis a equipe do Wolfsburg saiu com o troféu o sétimo troféu da equipe feminina no, do Wolfsburg na história da Copa da Alemanha Feminina, sendo o sexto consecutivo. Agora, Bayern de Munique no masculino e Wolfsburg no feminino, ambos com uma temporada doméstica dominante, vão em busca da última coroa para fechar a campanha, quem sabe, no topo da Europa. E para comentar sobre esse final de semana, sobre esse finalzinho de temporada doméstica na Alemanha, eu recebo, como de costume, dois companheiros de Xucrute FC. Primeiramente, eu dou boas-vindas a Jonathan Gonçalves. Tudo bem com você, Jonathan? Agora que a temporada na Alemanha está acabando, já sabe o que vai substituir a Bundesliga na sua rotina? Vai para outra liga de futebol? Vai dar um tempo no futebol?
1: Olá Guilherme, olá ouvintes do Chucrute FC. É a temporada da Bundesliga acabou, né? Ainda temos aí o jogo da volta do playoff entre Werder Bremen e Heidenheim, mas com o fim daí da Pocal e mais um título do Bayern de Munique, né? Que não surpreendeu praticamente ninguém. É, o futebol alemão vai vai acabando aí nessa temporada bem conturbada de 2019/20, né? Devido à parada do Coronavírus e tudo mais que aconteceu durante a temporada. E não, Guilherme, eu não devo assistir muitos jogos de outras ligas. Eu até vejo, assim, às vezes, um jogo do Campeonato Espanhol, do Campeonato Inglês, mas prefiro mesmo ser super apegado ao futebol alemão, produzir conteúdo sobre o futebol alemão, né? Então já faço o jabazinho aqui. Você que gosta, acompanhe nós lá no Futebol BR estamos sempre levando muito conteúdo sobre todas as divisões, sobre o futebol feminino e é isso, né? Estamos aí nesse episódio para falar sobre o título do Bayern o título aí do Wolfsburg no futebol feminino e também um pouquinho aí do Werder Bremen, Heidenheim que acontecerá essa semana.
0: Quem também está com a gente nesse episódio do Chucrutia Free C é o meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará? Eu sei que você curte bastante Fórmula 1. Ela está chegando em uma boa hora para você agora com o final da temporada de futebol na Alemanha, não é mesmo? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Xará. É, olá, Jonathan. É, com certeza, é, eu estou adorando isso. Foi a transição perfeita que eu queria, eu pedi a Deus isso. Acabar a desliga, começar a Fórmula 1, né? Eu já, quem me acompanha no Twitter sabe que eu acompanho bastante a, a Fórmula 1 nesse final de semana, a Fórmula 2 também, inclusive o brasileiro do Govich venceu a, a corrida de 2 da Fórmula 2. Mas enfim, né? A gente vai contar um pouquinho agora, voltando um pouco ao, ao futebol. É, e respondendo também a outra pergunta, uh, eu, eu também não vou ficar muito por, 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 pelas outras ligas não. Eu, eu já me apeguei demais ao, ao futebol alemão e até a cultura mesmo também, certo? Oh, meu, eu gosto bastante de ouvir as músicas e ver a série Dark também. Também tenho visto. A gente vai ocupando a nossa cabeça nessa off-season com muitas coisas. E agora, mas por hora, agora vai retomar agora esse centro de novo pro futebol alemão. Falando da DF do é que teve um jogo ontem bem legal.
0: Exatamente, um jogo bem legal, movimentado com seis gols, esse será o destaque desta edição do Xucrute FC, agradeço a todos que nos acompanham neste episódio, agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR, já mencionado pelo Jonathan, e também é claro da Rádio MW, deixo aqui meus agradecimentos também aos nossos padrinhos que contribuem bastante para o nosso trabalho, que enriquecem os nossos debates aqui no podcast, e vamos então discutir essa final de Copa da Alemanha e mais um título para o Bayern de Munique de Hans Flick. Uma partida que terminou com o um placar de 4x2, o Bayern de Munique chegou a abrir 3x0 no placar. No primeiro tempo, gols de Alaba e Gnabry deram a vantagem ao Bayern de Munique. Lewandowski marcou o primeiro dele no segundo tempo Sven Bender diminuiu fazendo 3x1 em uma cobrança de escanteio E aí Lewandowski matou a partida já nos instantes finais Já nos momentos decisivos fez 4x1 E aí nos acréscimos do segundo tempo Quando já não adiantava muito para o Bayer Leverkusen Kai Havertz marcou de pênalti, deu números finais a partida e fechando uma sequência impressionante nessa temporada doméstica do Bayern de Munique, a última derrota do Bayern foi em dezembro de 2019, isso considerando todas as competições. Desde então, 26 jogos e 25 vitórias. Com o único o Bayern de Munique parecia mais um na Bundesliga, mas com Hans Flick o time mostrou mais uma vez que está bem acima dos demais.
2: Com certeza, né? É, é, a hierarquia do Bayern nessa temporada foi muito, muito, muito impressionante. Então, né, o Vinícius usa um termo que o nosso outro companheiro, que ele chama de Fórmula Hanks, né? Eu até parafraseando o que ele disse é, hoje no Twitter até, ele disse que todos os últimos técnicos que usaram a Fórmula Hanks, é, ele, eles tiveram muito, muito sucesso, né? E aqueles que ao menos inicialmente tentaram sair um pouco dessa bolha, é, eles não se deram tão bem tiveram que se adaptar ao contexto. Isso aí, por exemplo, se explica com o José Guardiola, que teve que se adaptar bastante ao, ao jogo para fazer com que o seu Bayern também tivesse essa hierarquia. Mas, continuando falando de hierarquia, eu acredito que essa hierarquia do Bayern, é, hoje ela até eleva os fatores dentro do campo em si. É, conversando ultimamente com pessoas e tal, eu tenho chegado à conclusão que a energia do ela além de transcender o campo, ela chega a um fator psicológico. Eu acho que hoje o Bayer, ele consegue impor a sua chave até mesmo na cabeça dos adversários. E as duas temporadas demonstraram bem isso, porque o Bayer tiveram teve desvantagens até consideráveis e que eram até certa forma incomuns durante anos. É porque, por exemplo, na temporada passada, o Bayern na Bundesliga tinha oito, nove pontos atrás do Borussia, e geralmente o Borussia viu a recuperação do Bayern com vitórias, quatro, cinco, seis vitórias seguidas, e a coisa parece que começou a degringolar ainda mais para o Borussia, não só por causa desse fator psicológico, mas em outros fatores, é, que com, ajudaram que o que o Bayern também subisse ao posto mais alto da Bundesliga, é, da DFB Pokal, na última temporada também vencendo, e em todas as suas competições, e esse ano não foi diferente. É, a gente, dentro do falando um pouco mais agora do jogo em si, a gente eu também aceita esse fator psicológico um pouco notório, exatamente, quando, principalmente no momento de conclusão do Leverkusen. Os jogadores, às vezes, podem é, saber para fazer a ação, mas, às vezes, a perna ou o corpo não respondia é, com tanta eficiência como na temporada, no geral. É, sabe, isso foi complicado ontem também para ajudar com que o Leverkusen tivesse um jogo até mais parelho do que ele, por muitos momentos, até deixou o jogo é, no, no geral.
0: É, A gente teve um momento crucial ali na partida, quando o Bayern de Munique estava vencendo por 2 a 0 ainda, o Kevin Volland perdeu uma chance inacreditável, ele estava frente a frente com o Neuer, recebeu um cruzamento rasteiro da direita e furou a bola de uma maneira inexplicável. Instantes depois, o Lewandowski foi lançado pelo Neuer, chutou do meio da rua e o Hradek engoliu um frango também inacreditável. Ou seja, poderia ser um 2x1 para o Bayern de Munique, o Leverkusen poderia voltar para o jogo, mas instantes depois estava 3 a 0 para o Bayern de Munique e ali estava praticamente acabada a partida. E me chamou muita atenção também como o Bayern de Munique não deixou o Leverkusen jogar nos primeiros 30 minutos, em boa parte do primeiro tempo. A gente já notou como uma das principais características dessa equipe do Hansi Flick a capacidade de marcar no campo de ataque, de não deixar o adversário sair lá de trás. Eu acho que nessa final da Copa da Alemanha isso ficou mais uma vez muito evidente. E Jonathan... Nos primeiros 30 minutos, o Bayern de Munique não deixou o Berleverkusen Leverkusen jogar e abriu 2 a 0 Naquele momento, praticamente, já tinha dado um passo enorme em, em direção
1: ao título. Exatamente, Guilherme. O Alaba abriu o placar fazendo um belíssimo gol de falta. né? Cobrou muito bem. E o Gnabry, depois de uma recuperada do Goretzka ali no meio-campo, que achou o Kimmich. O Kimmich, em profundidade, achou o e O Gnabry fez o 2 a 0 o Leverkusen realmente não conseguia mostrar o seu futebol, o Bahia marcando lá em cima o Wendel com muita dificuldade, o Lars Bender pelas pontas, né, o lateral esquerdo e o lateral direito do Leverkusen não conseguiam fazer ali os passes com transições para o Arangues, o Borgato, Inglaterra, é, ia muito na ligação também com as pontas, né, o Diaby e o Leon Bailey. Leon Bailey também, que no primeiro tempo perdeu uma chance também na cara do gol ali contra o Manuel Neuer, chutou para cima, e se fizesse o gol poderia dar um outro ânimo para a equipe aí do Peter Bosch, mas não foi o que aconteceu, né, no primeiro tempo, no primeiro tempo o Bayern Leverkusen só atacou uma vez, né, que foi esse lance do Bailey, em relação aí à meta do Manuel Neuer, contra o Bayern de Munique, e além dos dois gols, atacou nove vezes lá o goleiro Lucas Radetsky, que também sofreu esse frango aí no segundo tempo no chute do Lewandowski mas ele não tem culpa assim da, da derrota em si do time né acho que o Guilherme falou bastante aí Guilherme Monteiro falou bastante aí sobre a questão da mentalidade e eu concordo bastante com isso principalmente comparando aí com o Borussia Dortmund acho que além de ter um elenco com qualidade técnica melhor o Bayern de Munique também tem o seu psicológico ali bem Bem, bem posto no lugar e consegue sempre se sobressair até mesmo em momentos difíceis, né porque na, ao todo, na temporada, não foi lá com, com o Nico Cova que não foi fácil. Né? Depois que o Hans Flick chega, que esse time dá uma melhora, jogadores que não vinham tão bem começam a jogar bem, como foi o caso do Thomas Milha, do próprio Benjamin Pavard, é, o Afonso Davis, o próprio Goretzka também deu uma melhorada. Eu acho que o jogador que caiu um pouco mas ainda assim continuou jogando bem. É o Gnabry né, que fez um gol nessa final. E um jogador que fez uma primeira primeiro semestre assim, muito bom. E depois caiu um pouco. Mas mesmo assim jogando bastante. Até mesmo quando tem suas chances lá. Que é constantemente né, na seleção alemã. É, o Bayern Leverkusen é, não conseguia atacar. O, 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 como já foi dito o Bayern de Munique. E é um jogo que sinceramente lembrou bastante o jogo entre as duas equipes. É, durante a Bundesliga, né, quando aconteceu há cerca de um mês atrás, e eu já imaginava que se essa fosse a final da Pokal, o Bayern tinha grandes chance de campeão, como foi, né, lá no apagar das luzes, o Kai Havertz faz o segundo gol de pênalti lá, e o juiz acaba o jogo a seguir, tanto que os jogadores nem comemoraram o um gol, né, muito frustrante para o, para o Leverkusen, que consegue aí mais um vice em sua história, uma equipe cheia de vices, né. E que o próprio título da Pocal só tem um. É, o Kai Havertz começou esse jogo jogando lá na frente como atacante. Também acho que isso foi um erro. Eu, se fosse o Peter Bosch, começaria com o Kevin Voland. Kevin Voland é esse que entrou no, durante o jogo e perdeu essa chance já citada pelo Guilherme Ferreira, né? E o detalhe é que o Joaquim Love estava assistindo o jogo, né? E a gente aqui que sempre pede para que o Joaquim Love dê uma chance para o Kevin Voland deve ter se decepcionado totalmente, né? E não deve convocar aí o jogador para os jogos da seleção alemã, porque além desse gol perdido aí na cara do gol, ele também teve umas falhas, até mesmo em domínio de bola, que foram terríveis para um jogador do nível dele.
2: visivelmente fora de ritmo o Fola nesse jogo, né, gente? É, foi bem ruim a atuação dele. É, e, tipo, o Leverkusen, é, muitos gols também que o Leverkusen sofreu passaram também, de novo, retornando a questão da mentalidade, passaram por isso, né? a falta que o a comem levantou o primeiro gol é o... esse para mim foi o lance talvez mais emblemático também as outras definições o chute do Fulham que ele perdeu o gol é enfim as outras as outras e o Bahia sobre jogar ali dentro dentro da característica dele é eu eu gostei bastante o que foi até Melhor do que o, o jogo da Bundesliga, o último que aconteceu, que o Bayern vai ser também por 4 a 2, foi a questão da transição defensiva, eu gostei ainda mais desse fator no Bayern nesse jogo, foi, foi, acho que foi ainda mais certeiro no, no, primeiro, no primeiro turno, é, onde o Leverkusen conseguiu machucar o Bayern foi nesse sentido, nessa transição ofensiva muito veloz, na transição defensiva deficitária do Bayern, é, e tanto que o Peter Boss ele repete a escalação exatamente que venceu o Bayern naquele primeiro turno. Por mais que o Leverkusen não tivesse feito um jogo defensivo tão bom, mas enfim, ele teve essa opção e o fez. É, mas enfim, o, o, o Bayern, eu, eu gostei bastante desse, desse aspecto. O, o novamente o e o Boateng muito seguros lá atrás. será é, é demais esse, esse período final de temporada do Boateng. Eu acho que ninguém esperava isso dele depois de tanto tempo oscilantes, né? E, e ele retomando essa, esse, esse perfil muito, muito importante, não só para o Bahia, mas, mas também para a Nationalmannschaft. Acho que, talvez, quem sabe, ele possa retornar à seleção. Mas, se não me engano, ele esteja aposentado. Não sei, não me lembro. Mas eu acho que ele, ele retoma boa fase e se torna mais uma opção para é, o Joachim Love
0: o Joachim Love inclusive ele estava no estádio ontem como o Jonathan mencionou mas em uma entrevista que ele concedeu para a emissora que estava transmitindo o jogo lá para a Alemanha ele não deu muitas esperanças para o Boateng nem para o Thomas Miller quando ele foi questionado sobre se as portas da seleção da Alemanha ainda estavam fechadas para os dois, ele disse que sim, contanto que, todo os outro, contanto que todos os outros jogadores estejam à disposição, estejam fisicamente bem. Ou seja, eu acho que ele ainda não conta nem com Thomas Müller, nem com Jerome Boateng. Acho que o Hummels entra nessa avaliação também do Joachim Love. Não imagina eles sendo convocados num futuro próximo, enfim... Joachim Love não tem eles em mente para uma convocação da seleção da Alemanha. Agora, o Xará citou muito bem essa boa atuação do Alaba e do Boateng. E acho que o que mais chamou a atenção no Bayern de Munique como um todo foram as atuações de seus jogadores defensivamente, sem a bola. Alaba, Boateng, e incluo nesse, nesse bolo aí Kimmich e Goretzka. O segundo gol do Bayern de Munique, o 2x0, acho que mostrou muito bem a dedicação do Bayern de Munique sem a bola nessa partida, a dedicação para impedir que o Leverkusen tivesse chances de sair da defesa, principalmente ali nos primeiros 30 minutos de jogo. O Baumgartlinger ele tentou um passe mais vertical, tentou tirar o Bayern Leverkusen da defesa com um passe mais longo. O Kimmich muito bem posicionado, interceptou e instantes depois ele fez um belo lançamento para o Gnabry, fez assistência para o Gnabry. No lance que gerou o 2x0 do Bayern de Munique. E em boa parte do primeiro tempo esse cenário se repetiu. Kimmich Goretzka correndo muito, se dedicando muito para interceptar passes. Para desarmar os adversários que tentavam sair com a bola ali pelo pela defesa do, do Leverkusen, Alaba e Boateng fazendo um excelente trabalho para chegar logo na marcação assim que a bola chegava para Havertz ou para a Miri ali na região do, do círculo central. O Havertz ele foi posicionado como falso 9 durante o primeiro tempo e ele teve muitas dificuldades o Bayer Leverkusen tentava sair da defesa com a bola no chão, e às vezes até encontrava um passe para o Havertz, mas ele mal recebia a bola e já tinha a marcação do Boateng e do Alaba na cola dele, tentando roubar a bola. E muitas vezes o Havertz acabava errando o passe, não dava sequência à jogada, e aí simplesmente devolvia a bola para o Bayern de Munique. E é até curioso, Jonathan, esse desempenho do Peter Boss como treinador do Bayern Leverkusen, Contra o Bayern de Munique Ele fez quatro jogos Contra o Bayern de Munique nessa passagem dele No atual cargo Venceu os dois primeiros Mas perdeu os dois últimos Os mais recentes Essa final da Copa da Alemanha E também a partida Pela Bundesliga Partida recente que também terminou em 4 a
1: 2 Para o Bayern de Munique Há jogos e jogos né? Alguns ele levou um pouco mais de sorte Teve aí seus jogadores em dia, um dia melhores e conseguiu vencer. Mas o fato é que o trabalho do Peter Bosch no Bayer Leverkusen, nessa temporada principalmente, tem sido muito bom. né? Tanto que surpreendeu o fato da equipe ficar fora da, da UEFA Champions League lá na Bundesliga e ainda assim está viva na, na UEFA Europa League e nós torcemos para que uh, o Leverkusen consiga aí chegar, quem sabe, à final e ser campeão e assim se classificar para para a UEFA Champions League, porque é um time que, apesar de é, não, não não ter vencido contra o Bayern, ou não ter se classificado para a UEFA Champions League imediatamente, é um clube que tem jogado bem e que merece sim ter a sua vaguinha ali no cenário internacional, na principal competição. né Acho que nessa final faltou muito da mentalidade aí dos jogadores, mesmo como o Guilherme Monteiro disse, chegava lá na frente muitas vezes e passavam mal, não conseguiam ali finalizar da melhor forma possível. Lembro de um lance também que o moça Diaby fez uma belíssima jogada pela direita, conseguindo ultrapassar lá o Afonso Davis e chegou dentro da área e tocou no pé do defensor do Bayern, quando ali tinha atrás do defensor do Bayern o Kai Havertz, né? não conseguindo achar o companheiro, tomou a pior decisão, e assim o Leverkusen perdeu a bola ali no ataque, perdeu a chance e perdeu esse título mas o trabalho do Peter Bosch acho que a gente vai falar bastante também quando acontecer os próximos casts aí do Schalke do FC que vai ser resumindo um pouco aí, o trabalho de cada equipe na, na temporada então a gente se estica um pouco mais lá mas é um trabalho, um trabalho bom sim, que merece seu reconhecimento mas jogar contra o Bayern de Munique não é fácil e nem sempre é, é, você vai conseguir vencer é, o Bayern
0: de continua com só um título na sua história um título da Copa da Alemanha, venceu na temporada 92-93 contra o Hertha Berlim. Desde então chegou à final três vezes e perdeu as três. Perdeu em 2002 para o Schalke 04, naquela temporada trágica para o Bayer Leverkusen, que foi vice da Copa da Alemanha, vice da Bundesliga e vice da Champions League. Também perdeu em 2009 para o Werder Bremen e agora derrotado pelo Bayern de Munique. Tem uma frase que o Jonathan falou agora que merece inclusive ser repetida, porque trata-se de, para mim, o grande destaque do Bayer Leverkusen na partida. O Diaby, ele conseguiu ganhar na velocidade do Alfonso Davis e acho que inclusive mais de uma vez. O Diaby conseguiu essa proeza, porque não é para muitos conseguir bater o Alfonso Davis na velocidade... E, na minha opinião, saíram dele os principais momentos da equipe do Bayer Leverkusen durante o jogo. Se eu não me engano, aquele lance em que o Kevin Wolland é, fura de uma forma inacreditável dentro da área, poderia fazer o 2x1 naquele momento, foi a partir de uma jogada criada pelo Diaby. E o jogo do Bayer Leverkusen passou muito por ele e também pelo Leon Bailey, é, Sendo lançados em velocidade, aproveitando que a defesa do Bayern de Munique estava lá na frente. Foi difícil o Bayern, de, o Bayern Leverkusen conseguir isso. Mas em alguns momentos, esses contra-ataques, essas válvulas de escape eram encontradas. Bailey e Diaby conseguiam ser lançados em velocidade e eles deram trabalho nesses lances. Diaby, se eu não me engano, a jogada que levou ao escanteio em que o Leverkusen marcou seu primeiro gol foi também criada pelo jogador francês, então essa Xará, para mim, foi, foi a principal arma da equipe do Leverkusen, principalmente a partir do segundo tempo, quando o Bayern de Munique não conseguia mais impor o mesmo ritmo, não conseguia mais marcar tão forte lá no campo de ataque, e aí dava mais brechas para contra-ataques da equipe do Leverkusen.
2: É, também vai muito... também do da, da intensidade que o Bayern definiu empregar também, mas não conseguia manter o mesmo ritmo como você bem disse. Mas é isso, né? Eu, 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 é porque eu não consigo fazer, ainda não consegui fazer uma distinção do Leverkusen no primeiro turno que venceu o é, Por causa que foi realmente a, a mesma coisa, a mesma estratégia. Você sempre explorar a, tentar, claro, atrair o Bayern para o seu campo defensivo e fazer um ataque posicional, um ataque rápido para você, através com o Diaby, o Havertz e, a, e o Bale, fazer as suas jogadas. Mas eu achei também outra, a, uma substituição que o, que o Borges fez, que, foi, que eu achei interessante, e que fez com que o Leverkusen conseguisse controlar ainda mais o Bayer, teve tivesse mais facilidade para encontrar as alternativas de jogo, foi o Demirbay. É, depois que o Balgatlinger saiu no intervalo, e o Amiri também, que foram duas peças bem abaixo, é, eu gostei bastante da dinâmica que o Demir Baida com controle, com, é, com bom passe distribuição de jogo que ele tem, até mesmo a visão mas infelizmente os jogadores de frente do, do Leverkusen não viveram uma boa tarde, viveram uma boa noite já na Alemanha né? e com, dificultou bastante e eu acho que o Bayern também foi muito inteligente é, quando foi quando, quando Abaixou um pouco mais a, a sua pressão, se, buscou se defender um pouco mais. Claro, sofreu até, por, até, pela, até pela qualidade do adversário, mas quando teve a oportunidade do contra-ataque, como no terceiro e no quarto gol, foi cirúrgico, teve a, a sua transição ofensiva muito positiva e aponta para né? o Bahia o novamente. Jogo, o jogo do Bayern foi também muito preciso nesse sentido. É, mas exatamente isso que eu, que, eu acho, que eu achei que o Leverkusen tentou, mas os seus jogadores não tiveram uma boa tarde, não tiveram uma boa noite lá, e que dificultou bastante o trabalho que já, teoricamente já era bem difícil de se realizar
1: Acho engraçado aí você ter citado o Demir Baio, o Guilherme Monteiro, porque teve um lance muito engraçado que ele foi cobrar o escanteio e escorregou e o escanteio <risos> Saiu pifiamente ali, mostrando um pouco do que foi o Bahia Leverkusen nessa tarde de domingo.
2: É verdade, foi, foi eu acho que foi o ponto baixo dele, mas eu confesso que gostei dele em campo.
1: Sim, assim também como eu gostei da entrada, não foi tão especial assim, mas eu acho que para o sistema de jogo do Leverkusen, acho que fez uma, uma, uma mudança, que foi o, o Mitchell Weiser entrando no lugar do Lars Bender, né? porque o Lars Bender a gente sabe que é mais para para defender, para conter ali atrás e o Mit vai mais ao ataque, procura mais é, atacar mais ali, trabalhar com os jogadores mais à frente, como no caso seria o Moça Diaby, né, ali na frente dele para a ala direita. É,
2: eu eu, 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 achei, eu achei a importância do Las Bender também foi comprometida também pelo pelo que a proposta do Leverkusen tinha para partida. O, o Lars Bender ele se preocupava muito mais em ser aquele jogador que ajudava a tirar a bola da pressão, né já que o Bayern avançava todo, é, fazia bem a marcação, encaixando jogadores é, um, um a um, e deixava geralmente os corredores livres. Então ele tinha muito mais agora a preocupação de ser o elemento de escape do que realmente ser a, a flecha para atacar os espaços e... E, e seguir ao ataque como ele geralmente é. Eu, eu até gosto do Lars Bender atacando, acho que na bola parada ofensiva ele é uma, uma, um bom valor, tanto que no jogo, não, não foi, não, perdão, foi irmão dele, isso foi Bender, fez um gol de cabeça contra o Borussia, mas enfim, é um, é um jogador que ofensivamente também é muito importante. É, no início da temporada dele, no, ainda com o Havertz não tendo tanto brilhantismo, na, como no meio, no final da temporada, ele foi muito importante, porque ele, o, o Belarabe e o, e o próprio Havertz também dialogavam muito, muito bem pelo setor direito, eu, eu via como ponto forte daquele Leverkusen, aquela, aquele período, por mais que não tão espetacular como no meio, no final da temporada, também eu achei uma peça muito importante no, como um todo no, na temporada.
0: É, agora, eu também fiquei um pouco frustrado com o Bayern Leverkusen nessa partida, porque em atuações recentes da equipe do Peter Boss contra o Bayern de Munique, eu vi uma equipe mais disposta a incomodar o Bayern de Munique, uma equipe mais disposta a marcá lá na frente e não deixar o Bayern de Munique ter total domínio da posse de bola, como aconteceu em boa parte do primeiro tempo, em especial o Bayer Leverkusen ele se contentou na maior parte do tempo em ficar recuado e esperar o Bayern de Munique, deixar lá o Alaba e o Boateng trocando passes no meio-campo, uma postura bem diferente da que eu tinha visto em outras partidas recentes do Bayern Leverkusen contra o Bayern de Munique. Acabou dando errado e o Bayern de Munique saiu vitorioso por 4x2.
2: Eu acho, tipo, eu, eu vou de uma linha que, de novo, eu, desculpa hoje que eu tô chato com esse negócio mental. Mas eu acho que. <risos> Fica à vontade. Que, infelizmente, isso norteia. O, isso norteia o jogo muito, cara. Porque Sim. o Leverkusen, ele, quando jogou em bloco alto no, no, outra, no, no jogo do campeonato alemão, na Bundesliga, ele acabou sofrendo com a bola nas costas, né? Com a, o jogo de entrelinhas e, enfim, com. Um jogo às costas da sua defesa. E agora, então, acho que o Boss ele tentou mudar, mas, infelizmente, quando ele teve que usar o bloco baixo no primeiro turno contra o Bahia a equipe dele também foi mal na defesa da de entrelinhas, foi mal, deu muitos espaços é, em campo, e não funcionou bem. Até porque, para você jogar contra esse Bahia você, você tenta minimizar muitas coisas, mas, claro, uma hora o espaço vai surgir e a qualidade dos adversários vai, vai transbordar e vai florescer. Então, é complicado demais você tentar é, falar que o, o, apenas o, a linha baixa foi o problema, porque, enfim, esses caras são surreais de bom, e é, é muito gostoso de vê-los jogar. Então, eu, eu, claro, eu, e aumentar nesse sentido, depois retornando isso tudo, tem muito a ver também com a... Com a questão da postura, eu acho que o, o Havertz nitidamente na minha cabeça, nada me tira disso, que ele estava com a cabeça em outro canto, ele estava com a cabeça na baladinha de Colônia depois, do, depois da quarentena, depois dessa flexibilização, sei lá, tomando uma cerveja depois do título, não sei, alguma coisa, menos no, a cabeça dele estava menos no jogo. Foi complicado <risos> ver o Kai Havertz jogar é, nesse sábado, mas enfim a gente a gente eu, eu penso muito assim a gente fala bastante desse jogo
1: o fato extra extra campo também deve realmente ter pesado muito aí para o Kai Havertz que mal ou bem é, parece que não às vezes por ter um grande talento mas é um menino ainda né e a gente sabe que de certa forma o Bayern vem sondando muito aí o que vai ser do futuro dele o Bayern tem interesse já foi descartado aqui para a próxima temporada ele vai lá para para Munique mas a gente não sabe do futuro. né? Ele bateu o pênalti muito bem né, no finzinho do jogo, uma cobrança linda, mas realmente foi uma partida muito apagada dele e também do Nadien Amiri. É, eu concordo com essa, esse
0: ponto sobre a estratégia do Peter Boss, que o Xará tocou no jogo recente entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. O Leverkusen tentou marcar lá na frente para incomodar, de fato o Bayern de Munique, e acabou sofrendo demais com os passes longos que saíram da defesa do Boateng, do Alaba, do Kimmich, e talvez por isso ele tenha realmente optado por um time mais recuado, um pouco... se arriscando um pouco menos nessa partida em Berlim. De qualquer forma, eu acho que em jogos anteriores ele adotou uma postura mais agressiva de tentar atrapalhar mais o Bayern, a troca de passes do Bayern, e ela deu certo. De qualquer forma... Na estratégia para essa final da Copa da Alemanha, muito por conta do alto nível do Bayern de Munique, não deu certo. É realmente muito difícil achar respostas para essa equipe do Hans Flick. Vamos ver se alguém na Europa, alguém na Champions League vai conseguir decifrar essa equipe do Bayern de Munique. Bom, nesse final de semana, também no sábado, só que pela manhã aqui no Brasil, nós tivemos a final da Copa da Alemanha feminina. Com mais um título do Wolfsburg, como eu disse no início do podcast, o sétimo título na história da Copa da Alemanha Feminina para a equipe do Wolfsburg, o sexto consecutivo. Um jogo que foi emocionante, eletrizante. Teve bola na trave dos dois lados, seis gols e definição só nos pênaltis. Para você ter uma ideia, só nos primeiros 18 minutos nós tivemos três gols. Lea Schuller e Marina Hegering marcaram para a equipe do Essen e Pernille Harder marcou para o Wolfsburg. O primeiro gol da partida, inclusive, saiu com poucos segundos, saiu com 12 segundos, se eu não me engano. O Wolfsburg mal tinha tocado na bola e já estava perdendo por 1 a 0 Pouco depois, a Pernille Harder empatou a partida e a Marina Hegering colocou o Essen novamente à frente. Ali no meio do segundo tempo, a Anna Blesse marcou para o Wolfsburg empatando a partida. E os minutos finais foram dramáticos. A Dominique Bloodworth marcou para a equipe do Wolfsburg virando o placar. E dava a impressão ali que o título já ia ficar no tempo normal para o Wolfsburg. Só que ainda aos 45 minutos do segundo tempo, a Irine Ioannidou acabou marcando para a equipe do Essen já praticamente nos acréscimos do segundo tempo e levando a partida para prorrogação e aí nos pênaltis a equipe do Wolfsburg ficou com o título equipe do Wolfsburg que assim como o Bayern de Munique entre os homens teve uma temporada doméstica dominante na Bundesliga feminina foram 20 vitórias em 22 jogos incluindo duas vitórias tranquilas contra o mesmo Essen que deu um trabalho enorme nessa final disputada em Colônia em todo o campeonato alemão, em toda a Bundesliga feminina, o Wolfsburg sofreu apenas 8 gols. Nessa final, somente o Essen marcou 3. Então dá uma noção de como a equipe do Essen deu trabalho para a equipe das Lobas, como essa partida foi realmente muito, muito próxima. O Wolfsburg até conseguiu empurrar o Essen para trás durante boa parte dos 90 minutos mas o Essen mostrou muita dedicação na marcação para não ser bombardeado o tempo inteiro pela equipe do Wolfsburg e conseguiu levar a partida para a prorrogação, aproveitando muito bem as, as chances que teve. E é uma pena para a equipe do Essen porque algumas das suas principais jogadoras vão deixar a equipe agora nessa, depois dessa temporada, a Lena Oberdorf, que é inclusive considerada uma das principais promessas do futebol alemão feminino vai para a equipe do Wolfsburg enquanto a Lea Schuller e a Marina Hegering, autoras dos dois primeiros gols do Essen na partida vão para o Bayern de Munique mais um título do Wolfsburg na Copa da Alemanha feminina mais um título do Bayern de Munique na Copa da Alemanha masculina e para fechar a temporada doméstica no futebol alemão Falta apenas a definição de quem vai jogar a primeira divisão da Bundesliga na próxima temporada. Werder Bremen e Heidenheim se enfrentaram no jogo de ida no Stadium na última quinta-feira. O placar ficou empatado em 0 a 0 e o jogo de volta acontece, Jonathan, já nessa segunda-feira para conhecermos qual será o 18º integrante da primeira divisão do futebol alemão na próxima temporada.
1: Verdade, Guilherme. E o Werder Bremen, que fez 6x1 lá contra o Colônia na última rodada da Bundesliga, voltou a fazer aí performances ruins na partida contra o High aí pelo playoff. Não gostei da, da forma como o Bremen se comportou. E ainda acho que o Heidenheim jogou melhor, merecia a vitória lá no Western Stadium. Acho que foi até um jogo bem equilibrado, mas acredito que a equipe que atualmente está na segunda divisão da Alemanha jogou melhor, principalmente jogando fora de casa, e o Bremen aí do Kofeld corre sérios riscos de acabar perdendo aí nessa segunda-feira, dia 6, e acabar chegando para a segunda divisão na próxima temporada, fazer o clássico com o Hamburgo lá na segunda divisão, né?
2: É, eu acho que, tipo, o jogo foi tudo dentro do script, é, o, o Bremen buscando fazer o gol a todo custo, quase no finalzinho do jogo, né, que foi onde teve um pouquinho mais de emoção, né, as finalizações finalmente conseguiram chegar ao gol, porque até o minuto 85, 80, a finalização tinha, teve direção ao gol, né? foram mais de 22 chutes ao gol, com o zagueiro Stefan Mainka, que é um dos destaques da equipe cortando a bola em cima da linha, né? no, no minuto 89. E uma situação especial desse time do Heidenheim é o lateral esquerdo Jonas Forrenbach, porque no primeiro turno, o Heidenheim enfrentou o Hamburgo na, no, no seu estádio, o Fones Stadium, uhum. é, e fez o gol da vitória que colocava naquela altura o Heidenheim na, na frente do Hamburgo. E no segundo turno, o jogo que até o Heidenheim recuperou a, a terceira posição do Hamburgo, ele deu um lançamento que originou um dos gols. Então, esse jogador ele quase fez um gol em cima do Bremen, um chute de primeira cruzado, ela trisca no zagueiro e vai para fora. Então esse jogador ele tem todo um contexto pesado para os torcedores do Norte da Alemanha que podem ver, daqui, a, daqui a algum, aqui a, exatamente amanhã, pode ver os seus dois times da região mais, maiores na segunda divisão. Então, ficar de olho no Jonas Ferrenbach, o lateral esquerdo do Heidenheim.
0: Nessa segunda-feira então vamos conhecer quem fica na primeira divisão ou quem vai para a primeira divisão e quem disputa a segunda divisão da Bundesliga na próxima temporada. Bom, fizemos um resumo sobre o que aconteceu nesses últimos dias de temporada doméstica na, no futebol alemão e agradeço a você Jonathan agradeço a você Xará pela participação nessa edição do Chucrut FC agradeço também é claro a todos que nos acompanharam até aqui e voltamos em breve com mais informações, com mais análises sobre o que de melhor acontece com as equipes da Bundesliga o Bayern de Munique depois de ganhar dois troféus terá uma nova pré-temporada para disputar visando disputar a Champions League e nós também continuaremos ao lado de vocês trazendo as principais informações sobre o futebol alemão nesse período. Um grande abraço a todos e até a próxima!